0: Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado por você estar aqui tão cedinho pela manhã para a gente começar a nossa live, uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Toda terça-feira nosso papo aqui é sobre startups e sobre investimento em startups. E eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma startup muito interessante, acho que vocês vão gostar. E para isso eu estou aqui com a Luana Frade e a Paula Ruiz, que são da startup Madalu. Bom dia, bom dia Luana, bom dia Paula.
1: Bom dia Paulo, bom dia Paula e bom dia aqueles que estão nos acompanhando.
2: Bom dia Paulo, bom dia Luana, bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã gostosa, geladinha.
0: Hum. maravilha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a startup Madalu, o que ela faz, como ela funciona e como é que essas meninas começaram a, a startup, qual foi o início que isso é bastante interessante para quem nos acompanha porque começa a entender esse universo aí hum. é, de startups é, me fala um pouquinho da história de vocês, fala aí Luana, Paula qual a história de cada uma de vocês aí para chegar até aí a, a construir uma startup tá certo,
2: quer que eu comece? Posso começar? Pode eu começo, Lu, que posso começar? Porque eu sou, a, claro. minha, a minha parte é um pouco mais simples do que a da Luana, né? É, então vamos lá, é, tendo, então tendo vai. A Luana é a idealizadora do projeto, então ela vai ter um pouco mais para falar. Na verdade, eu sou advogada, né? Estou é, no exercício de advocacia há 14 anos, estou é, na cidade de Bauru há 8 anos já, e eu, sim, eu sempre gostei da Sara da beleza, mas nunca tinha tido nenhum tipo de contato até então. Conheci a Luana num curso que nós fizemos do Sebrae do Empretec, há cinco anos atrás aproximadamente, né Lu? Sim. E a gente se conheceu, mas lá não tivemos nenhum tipo de contato. E depois foi crescendo uma amizade, né, com o tempo, os encontros que a, que, a, que a turma, que as meninas faziam, a gente acabou se encontrando. E eu sempre demonstrei esse desejo em conhecer e saber essa parte da beleza, e, e, ela, e ela é da área da beleza, né, ela tem o Madalu, até o Madalu físico. E aí, em conversas é, com a Luana, desde dois anos atrás, um ano atrás, assim, sempre demonstrei esse desejo. E esse ano agora, mais precisamente em janeiro, eu entrei diretamente nessa área, né? Através do aplicativo Madalota até você, que na verdade eu sempre ouvi falar pela Luana que estava fazendo o curso sobre, sobre startups e tudo mais, mas diretamente eu ingressei só em janeiro no aplicativo, aceitei uma, uma proposta da Luana aí e entrei nesse meio da, da startup, né? Então, hoje estou vivenciando. Hoje, hoje eu trabalho como advogada ainda, exerço a advocacia. E estou aí na frente como CEO da, do aplicativo Madolota É Você. Mas toda a idealizadora, todo o projeto veio da Luana, né? Então, a Luana tem muito mais credibilidade para falar do aplicativo do que, do que eu mesmo em si, né? Legal, então, Passo para passo a Luana aí falar. Acha? <risos> Bom,
1: é... Bom, sou uma mulher de 35 anos, empreendo no ramo da beleza há 10 anos já, é, mas antes de mergulhar nesse mundo da beleza, fui bancária por 5 anos no Banco HSPC, que atualmente agora é o Bradesco. É, lá no, no durante esse, esse tempo de, de banco, foi muito bacana, que me trouxe muita bagagem comercial, né? É, tive bastante contato com abertura de contas né, jurídicas e físicas, então a gente é, fez muitos networks, né. até hoje tenho contatos é, da época do banco, e depois, que, durante cinco anos, eu, eu não me vi mais naquele cenário ali do banco, e queria realmente montar o meu negócio, e no caso, iniciei com, com as minhas irmãs, a gente não tinha intenção de, de ser um salão físico, a gente queria ter uma loja de cosméticos, com produtos variados, não produtos, assim, tradicionais, e uh, adicionamos na loja o segmento da unha, né? Então, a gente tinha a loja, o segmento da unha, uma modalidade diferente. E aí, por si só, uh, foi tomando um rumo tão bacana uh, essa essa gestão de serviço junto com a loja, que a parte de serviço ficou maior do que a parte da loja, e aí aí sim, de fato, nos tornamos um salão de beleza, porque acrescentamos a área de depilação, cabelo, isso pelos próprios clientes, né, que, que pediam por isso, porque aqui em Bauru, a gente foi os pioneiros em trabalhar com a prestação de serviço sem hora marcada. Poxa, tipo, há 10 anos atrás, isso daí é, não era comum, né? Até hoje existem os agendamentos, né? Então, quando a gente extinguiu a hora marcada, até os clientes se chocaram, né? E falava assim, jura que a gente pode aí sem marcar? Tem alguém para nos receber? Vai disse, funcionar, claro, né? Vai Mas funcionar. Você não vai atrasar. Exatamente. E para isso dar certo, eu tinha que ter uma equipe, a prontidão grande, né? E... Porque eu já tinha entendido lá atrás que o tempo, ele realmente é muito importante para as pessoas, né? Então, a gente quis trazer essa praticidade do, do cliente fazer tudo no ambiente só, né? A unha, o cabelo e comprar, porque a gente ainda tinha parte de, de loja, no, no, no caso, né? Então, essa foi a história.
0: Então, ali no começo, você já pensou que é, olhar para o cliente, entender as necessidades dele, observar aquilo que, às vezes, ele, ele mesmo ainda não observa, porque ele está seguindo um padrão de agendamento, era interessante. E, e, de, e desse momento de você passar de produto para serviços, antes de chegar na startup, o que, que você percebeu? É, o seu objetivo era vender produto, depois você começou a prestar serviços. O que, que você Exato. percebeu?
1: Bom, eu percebi que a área de serviço era era bem maior, a procura era bem maior, e os produtos, eles demoravam para girar, né? ali dentro do, do, do salão, e aí eu só continuei com aquilo que eu realmente vendia... Uh, segmentando a parte de serviço. Então, por exemplo, coloquei a parte de cabelo, então eu continuei vendendo produtos de xampus né, profissionais para pra, as pessoas que executavam serviços de cabelo. Depilação, alguns produtos de depilação. Aí joia, Ali para as clientes que queriam é, comprar algum presente para presentear alguém ali na loja, ou para um amigo e tudo mais. Mas não mais aquele mundo de, de produtos que eu tinha, né? Que a gente tinha muito, tinha, nossa, tinha mais de 20 gôndolas de produtos. Então, era produto parado, né? Era um estoque parado. E a gente viu que, a, que o serviço rodava muito mais rápido. Né? Então, aí é. a gente... Então, em marketing, é.
0: você está, na verdade, fazendo o seguinte, é, você entende que você vende um serviço de autoestima, né, beleza, uhum. estética, está muito relacionado à autoestima da, da pessoa. né? Uhum. Acrediteu que o seu público seja feminino, né, ou principalmente
1: feminino. 90%, é,
0: a maioria. E, né? e você faz algo que, tecnicamente, em marketing, chama-se upsell. Você, você vê que a pessoa tem ali um, um é atendida com serviço e você faz uma venda adicional para ela. Mais. Dizer, sim, sim. complementa
1: né?
0: Sem dúvida. Legal, uma boa estratégia. E, e, e Paula, que momento que você entra é, a, na Madalu, não, não na empresa, que você conhece a Madalu, há quantos anos você conhece a Madalu?
2: Então, Paula, a Madalu eu conheço exatamente há cinco anos, fez em maio, né? Que foi justamente... Você a era uma do Empretec. Não, eu conheci a Luana no Empretec, não conhecia hum. a Madalu, porque eu estou em Bauru há oito anos, né? Pouco, certo. pouco tempo, fiz oito anos que eu estou em Bauru. É, então, eu conheci mesmo o salão físico, é, justamente junto com a Empretec, né? Que a gente começou a conhecer mais as meninas ali, e tem um envolvimento ali... De amizade muito bacana. E aí eu me tornei, então, cliente. agora cliente do Madalô Físico, né?
0: Tá, cinco anos atrás era cliente.
2: Cinco anos atrás eu era cliente do Madalo Físico. era cliente Perfeito. do Madalô.
0: Então você é... conheceu cinco anos de Madalô. Você sabe como é que funciona. Assim.
2: É, isso. Conheço o Salão Físico como funciona perfeitamente ali, né? É, então... Eu sempre tive esse tempo aí né, numa Madalô Físico e sempre, como eu disse, eu sempre gostei muito né, dessa área de beleza pelo, pelo fato de levar muita autoestima com pouca coisa, às vezes. Não precisa de muito. A gente percebe que, às vezes, lá dentro mesmo, eu tô lá no dia, é, para mim, me faz muito bem. Embora seja uma hora, uma, às vezes, é, algumas exceções que a gente vai fazer um, um tratamento um pouco mais demorado, mas, normalmente, é uma hora que a gente fica ali. E você percebe as pessoas que chegam, o jeito que ela chega, meio para baixo, meio acanhada, e sai com um brilho, sai outra pessoa. Simplesmente pelo fato de fazer unha, às vezes, fazer um. Então, assim, eu falei, poxa, que interessante, né? Então, é um ambiente que é agradável para as mulheres estar tá ali, né? Um ambiente agradável que a gente se sente no, no, no conforto ali, porque todas estão pelo mesmo propósito, vamos dizer assim. E aí eu comecei a perceber que essa área tem muito mais do que um salão físico, né? Muito mais do que estar tá ali apenas, né? A gente poderia estar tá ajudando a levar essa autoestima, né? Para as pessoas, esse bem-estar. É, mas podemos também ajudar o outro lado, que são as prestadoras de serviço, né? Então, a gente começou a... Comecei a, a vivenciar um pouco isso com a Luana. Então, assim, o que me chamou sempre a atenção nessa área de beleza foi justamente essa possibilidade de às vezes um tratamento simples trazer uma elevação assim muito grande na, na capacidade da pessoa se, se aceitar melhor é, viver de forma mais espontânea viver a vida assim uma outro outro tipo de alegria só saber de saber que tem o compromisso semanal mensal que seja de estar naquele salão. É Perfeito. bem aquele ditado, viu, Paulo? A mulher com as unhas feitas, cabelo feito, nunca guerra com ninguém.
0: É, então, isso Muito mesmo. É, e tem tudo a ver com o que, a gente, eu comentei ali no início, que tem a ver com a autoestima, né? Na verdade, Sim. A, a compra da mulher é o final de tudo, que é a transformação dela. A transformação, necessariamente, não é só a física, mas é a emocional. Não,
2: é emocional, é emocional. É, o foco ali é emocional. Uhum.
0: E, e nessa trajetória aí, até construir uma startup, que momento você falou assim, eu poderia fazer algo diferente, Luana? Que momento você poderia fazer um... Onde chegou a palavrinha startup para startup você?
1: Startup. Então, você sabe que no início, eu nem, eu nem entendia direito o conceito de startup, né? Eu fui entender no curso do Startup São Paulo pelo Sebrae, que eu realizei, né? E, mas assim, eu sempre procurei coisas diferentes no, no, no meu trabalho no meu ramo de atividade então, ou seja seja, é, trouxe a, a, essa forma de senhora marcada 10 anos atrás estudando sempre meu cliente, sempre atento a isso a, a forma dele consumir isso sempre me, é, eu me deixava atenta e aí depois eu comecei a ver que alguns perfis de cliente não voltavam ao salão físico por vários motivos hum. e aí eu peguei, eu mesmo, Luana, liguei a um a um por telefone ou por mensagem, para entender o porquê que não estava voltando. Eu queria saber se era por mau atendimento, queria saber alguma coisa. E aí eu vi que pessoas de, de, vários, de vários níveis não estavam voltando por tempo, né? assim, a correria do dia a dia, ou até mesmo pessoas que se tornaram mães que têm o um tempo de ficar em casa, né? É, pessoas que passam por uma cirurgia, que tem o um tempo de recuperação também em suas casas. Pessoas de idade, que dependem de terceiros para levá-los também a um salão físico. Então, tudo isso impedia que, que eles chegassem ao salão físico e também deixassem de se cuidar. Ficava em segundo plano, vai o cuidado do, de, do seu bem-estar. Aí eu falei, poxa, então por que não praticar mais ainda a vida do meu cliente? Eu tenho um espaço físico, sim, que ele pode chegar sem hora marcada, mas por que também não levar o salão até ele? Então, eu ah. aprimorei o, o a meu ramo de atividade. Né? Então, assim, colocar ele numa forma prática, digital né? Aí que, que eu mergulhei nesse mundo tecnológico Fui entender como funciona Para que eu oferecesse o mesmo produto para o cliente Só que de uma outra forma né? Então ele podia é, escolher como consumir Tanto no, no, ali no salão físico Como também pedir os serviços de beleza dentro da sua, do conforto da sua casa Entendeu? Então foi aí que que surgiu uh, uh, o conceito de startup na minha vida, entendeu?
0: Uhum. E, e quais foram os próximos passos que você acabou dando aí é, para entender startup, quero fazer algo diferente, quero criar um, um novo modelo de negócio, quero ampliar o meu modelo de negócio. É, é, que momento que você falou assim, bom, é, busquei o quê? O que, que você buscou de imediato?
1: Primeiro, é conhecimento, né, que é o principal, né? Cinco e onde você meses.
0: buscou isso?
1: No, 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 no Sebrae que foi pelo pelo como chama? O
0: o startup, de startup, startup São Paulo,
2: ah. São Paulo,
1: exato, que foi durou cinco meses. Então ele é um programa extenso que me trouxe muita uh, muito conhecimento, tive muitas mentorias construtivas, uh, fiz Troquei muito network com pessoas de outras startups, de outros modelos de negócio. Então, você vai olhando esse mundo e pessoas ali com, com, com muitas ideias inovadoras ao seu redor. E aí, você vê que esse mundo de startup é um mundo muito mais rápido e dinâmico né, do tradicional. E, e aí, eu vi que eu poderia realmente colocar é, meu modelo de negócio nessa forma digital e ofertar isso para o meu consumidor final. Né? E é, então no caso hoje existe já né, o aplicativo Madalou até você que intermedia esses serviços de beleza ao consumidor final, tá? Então ele ele solicita no conforto da sua casa ou dentro de uma, da empresa dele uh, o dia, o horário uh, que ele deseja, o profissional que ele deseja ali dentro de um, de um conforto e segurança, né? Porque uhum. Ele está ali dentro do, de uma plataforma ali, sem precisar se deslocar a um salão físico.
0: Legal. Me conta um pouquinho, assim, qual a experiência que vocês estão passando como é, cofundadoras de uma startup, como é, dirigindo aí, comandando uma startup, diferente da experiência tradicional que vocês tinham como empresário e como advogado. Qual? Quais são aquelas experiências que você percebe que é diferente daquilo que eu vivi?
1: Bom, por mim eu falo pelas ferramentas de gestão que a startup oferece. São inúmeras que fazem a gente ter mais organização, é, é, cuidados de processos, coisas que na, na empresa tradicional né, a gente usa mais aquela planilha de Excel e joga uhum. lá e tudo... E, e, as, e as ferramentas nesse mundo digital são muitas. Né? Cada hora aparece uma nova e só para otimizar o nosso trabalho, Nossa. entendeu? Então, a gente tem tido muita, muita disciplina, né, Paula? É, são com, essas é, justamente. Com essas, <risos> com essas ferramentas, os OKRs da vida, que faz a gente é, colocar então... as atividades, construir as atividades
2: né, semanais para é disciplina, ia? né? Muita disciplina, porque essas metas que vêm pelas pelos OKs aí são são metas que a gente estipula, né? São metas que a gente que nós duas estipulamos semanalmente mensuráveis, né? É sim, mas eles te dão um ânimo, né, para gasta tem que cumprir, você sente a necessidade de cumprir. E então, assim, é, a organização é muito, é muito, pega muito a organização da parte das startups nesse meio. A disciplina também, você tem que ter muita disciplina, Sim. porque as coisas, as coisas mudam muito rápido, então você Sim. tem que ficar atenta nas mudanças. É, é um, para mim, né, da advocacia, tanto que as minhas reuniões semanais com o pessoal... Eu sempre comento, gente... É, eu tenho as, algumas dificuldades por conta da minha área, né? Essa dificuldade de apoio, de ajuda. É, às vezes você tem alguma dúvida, você pensa... Poxa, posso ligar para algum, algum amigo de área para ver se ele me soluciona ou não? Você fica, não, não tem essa segurança, às vezes muitos não gostam de, de prestar esclarecimentos, e na né, startup eu estou vendo que não, que é um, uma mão apoiando a outra, uma ajudando Sim. a outra, e assim, são, as pessoas são muito abertas a estar tá nos auxiliando e nos explicando as coisas, né? Mostrando, nos trazendo os conhecimentos sem a preocupação de concorrência, traz realmente o conhecimento para a gente evoluir porque eu acredito que, assim, a gente evoluindo, eles também estão evoluindo, né? Então, Sim. assim, eu estou sentindo essa facilidade de lidar com, com as pessoas em si. E diferente do, da, minha, da minha área, né? Que é um pouco mais é, ali, focado, é individual, individual ali, né? né? Muito. E, às vezes, há algumas coisas que me pegam agora, como eu trabalho sozinha. Eu tenho um escritório aqui em Bauru, em Macatuba, né? Mas eu fico no de Bauru. É, até comento, a gente tem muitas reuniões, né? E aí no começo eu falo assim, poxa, pra que tanta reunião? E hoje eu entendo uhum. o lado das reuniões, né? Que é realmente para manter vivo é, esse uhum. pensamento construtivismo, assim, de construir várias coisas novas, várias ideias novas. Então, assim, não pode deixar perder essa oportunidade, né? Então uhum. a gente tá sempre procurando manter vivo, aceso. Pra é, e não tá só criando, isso. Às, fazendo... Às vezes
1: a gente projeta na semana uma atividade e ela não se conclui, então você continua na próxima, né, então faz a gente lembrar que precisa terminar aquele ciclo para depois continuar o outro, Voltar né, outro. porque se você vai de cabeça, né, assim, ai, ah, é preciso fazer tal coisa, você não faz, né? então
2: tem que ter uma organização, né, então essas mas... ferramentas são ótimas. Viu, Paulo, mas eu acho assim, hum. um para concluir, eu acho que é, é, eu tô há pouco tempo, né, Estou desde janeiro agora, mas assim, pelo que eu tô percebendo, é um, é um mundo mágico, meio que, as startups, assim, porque as coisas acontecem, lógico, tem todo um esforço, né, individual, coletivo, da, da equipe, mas as coisas acontecem rápido, né, é, as, tem coisas que ficam travadas porque, infelizmente, a gente depende muito do outro, né, então a gente, algumas coisas trava realmente, a gente tem essa dificuldade, mas em outra, em relação... A startup em si, ao desenvolvimento dela, é, as coisas giram muito rápido quando a gente tem uma equipe e pessoas nos, nos, nos auxiliando. né? Então, a gente vê que realmente é um mundo onde que as pessoas contribuem muito mesmo, estão muito próximas uma da outra. E é, é muito interessante, é muito gostoso. Quando você começa a é, vivenciar, é, é muito bom. Você começa é muito gostoso, a ter resultado. Né? É muito gratificante. Assim,
0: né? vocês, vocês falaram bastante em. Falar com pessoas, perguntar para as pessoas, elas respondem, elas me atendem, eu tenho reuniões. Quem são essas pessoas?
1: Bom, é, o grupo né, que, que estamos inseridos né, de, de, de startups é o, é o grupo FCJ, que está nos ajudando, nos direcionando né, a, a, a estar mais pronto para o mercado, mais alinhado. Né, e dentro desse grupo tem outras startups junto, então a gente troca a experiência, né, então a gente tem um grupo para isso, e um ajuda o outro, né, isso que a Paula falou realmente é relevante, é, ninguém, ninguém é competidor, né, na verdade, somos, assim, empresários, né, do, que
2: querem o sucesso do outro, né, então, Cada um ajuda na maneira que pode, né? É, eu, eu, digo que FC, eu, eu digo que a FCJ é mais ou menos uma válvula motivadora para a gente, porque elas não deixam, eles, né? Não deixam a gente desanimar de jeito nenhum. Eles estão o tempo todo ali nos... Ah, Legal. Quem tem o Giovanni é, no pé.
0: É. Legal vocês falarem isso, porque realmente é, é, é a grande mudança de quem está no cenário de empreender, ou mesmo no mercado de direito, lá, nos advogados. Sim. E, e você vê como funciona todo o clima, todo o comportamento, toda a, a, a postura das pessoas que trabalham com startups. Elas são, eu, eu percebi isso quando eu comecei com startups há 11 anos atrás, mais ou menos, acho que foi 11 anos atrás. E eu percebi muito isso, que começa a ter uma, 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 um ambiente completamente diferente, né? Diferente totalmente. Um, o próprio ecossistema de startups, ele, ele é mais aberto, né? Mas uhum. compartilha-se mais, e, e, e isso é importante. E essa trajetória, até você também, Paula, mesmo que curta, qual foi, assim, a, a experiência específica mais marcante? Pode, pode ser uma metodologia, pode ser uma reunião, pode ser um evento, o que foi ali marcante que falou assim nossa é, isso aqui me marcou eu nunca tinha pensado dessa forma isso me ajudou muito a eu é, mudar um pouco o meu mindset minha mentalidade
2: então Paulo como eu disse assim é pouco tempo que eu estou vivendo com a, com a com essa área da beleza né mas o que o que me chama atenção nessa nessa nesse aplicativo que, que nós é, criamos aí no aplicativo Madalota é você é, é justamente é, a facilidade que nós encontramos né, de tá levando essa, bem estar levando esse bem-estar e essa, essa beleza para as pessoas que não, não têm não tem como, no momento, por algum motivo, é, se deslocar até o salão. E muitas achavam que não tinham como realizar. Se a gente for pensar, essa parte de delivery que a gente fala, né, da beleza... É... Muito, muitos anos atrás era assim que era feito, né? Os prestadores hum. iam até a residência prestar, fazer o serviço, executar o serviço. E aí depois, com o tempo, essa loucura da, das pessoas saírem de casa, não voltar mais, tudo mais, as mulheres trabalhando, é, fora, né? trabalhando fora de casa, tudo mais, é, sumiu um pouco, sumiu. Mas a gente percebe que muitas ainda é, estão em casa, né? ou estão no trabalho indiferente ou por algum motivo não estão conseguindo se deslocar até o salão e muitas deixaram de lado essa parte falaram, ah, não tem como, então pronto, não tem, e aí com, com um projeto, falei, poxa, a gente consegue levar de novo essa autoestima para a pessoa, a gente consegue chegar até elas, então é, é lógico que é uma startup é, a gente visa a lucratividade, é natural, é lógico, né, mas assim o, o, o legal é que a gente pensa sempre no cunho social também, sabe, a gente está meio focado na parte social de não é só ganhar, ganhar, a gente pensa em também em estar tá auxiliando essas pessoas que não conseguem ir até o salão auxiliando as nossas prestadoras de serviço né que muitas das vezes estão ociosas, não estão trabalhando porque não tem condições de abrir um salão ou porque não tem condições de seguir os horários de trabalho porque tem família em casa, tem filho e a gente conseguiu criar é, uma forma de que elas consigam ter essa renda é, é, extra né? para poder é, ajudar no, no orçamento da família, e, e ela mesmo criando o horário dela, então a gente pensa um pouco né, nas duas áreas, e isso me... me me comove às vezes até, porque eu falo, poxa, é pouca coisa que a gente faz, mas que a gente consegue atingir um público grande, muita gente, então se aqui, mais ou menos aquilo, se cada um fizesse um pouquinho, pensasse sim, a gente tem que pensar na parte financeira, é lógico, é óbvio, mas cada um pensasse na la no lado financeiro e um pouquinho no lado dessa parte social, é, o mundo estaria melhor, eu acho, né? a gente estaria ajudando muito mais gente, então isso me, 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 me incentiva muito pelo aplicativo, né? Posso Legal. falar uma
1: coisinha? Claro. Pegando, pegando o gancho da Paula, é muito bom salientar que no aplicativo que a gente desenvolveu, e, e nesse cenário que estamos de, de, de instabilidade econômica e tudo mais, é, a área da beleza foi bem impactada, né? E aqui na cidade de Bauru, a gente percebeu que muitos salões se fecharam, né? alguns não sabem se vai voltar, né? Por conta dessa dessa instabilidade, e a plataforma, é, ela a gente conseguiu colocar numa estratégia de ceder é, a plataforma a esses empresários é, de, do ramo da beleza, não só salões, como barbearias, uhum. é, centros de estéticas, para que eles consigam também colocar o seu portfólio de, de serviços ali dentro, né, e estender uhum. o seu salão do, pro lado externo, né, não mais depender uhum. somente do espaço físico então isso ajuda tanto ao empresário, que hoje em dia a gente, eu sou empresária da Beleza, eu sei como, esta, como, como, como está esse cenário é, assim, no sentido deles terem mais chance, terem chance né, de, de, de continuar o trabalho tendo uma plataforma já montada é, tendo um portfólio de serviços que o cliente vai estar tá Uh, vendo com vários, vários, vários serviços disponíveis ali, então ele pode selecionar o que ele quiser, e o salão pode ter controle disso uhum. também, então é bem bacana que ele vai ter relatórios de, de, da, da, de, de faturamento, né, do, do que ele exercer externamente. Então, a gente acabou que, conciliando os dois lados, tanto o prestador de serviço autônomo, né, uhum. aquele independente, que não está aliado nenhum salão, quanto também os salões e outros empreendimentos do ramo da beleza que necessitam da, de, um, de uma plataforma online aí para colocar o seu negócio e continuar, né? Porque hoje em dia, quem, quem não está no meio online né, é, vai ter bastante dificuldade daqui para frente, entendeu? Então, né? foi uma, uma oportunidade que a gente é, viu de, de lançar a plataforma, não somente para a equipe externa que já temos, né, uhum. atuantes no, no, na plataforma, mas também ceder o espaço para esses outros empreendimentos da área da beleza uhum. conect, se conectarem né, com a gente. Então, a intenção
2: é realmente é somar, né, então, uhum. é, é, é bem legal tudo isso daí. Então, Complementando, Paulo, então, a gente, desde o início, né, a gente está sempre pautado na, nas legislações vigentes, né, é, para esclarecer para os prestadores. Então, hoje, nossa relação com os prestadores é através da lei de salão parceiro, tá? Então, a, nós, to, nós, nós já temos todos os contratos com todos os prestadores, a gente realiza os contratos e pautado na, na, lei, na lei de salão parceiro, justamente para ter esse, essa segurança jurídica, tanto para nós salões, né? Como para os prestadores mesmo, porque com, com essa lei, é, traz, muita mais, traz segurança no fato de que além deles terem um contrato em mãos, né, eles também, eles não têm nenhum tipo de subordinação, é, eles são trabalham de forma totalmente autônoma, eles que estipulam dia, o horário que eles vão trabalhar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, então para eles é, é uma facilidade nesse ponto, né, então eles falam assim, poxa, posso ganhar uma renda extra aí? Sem ter que estar todo dia no trabalho, porque eu não consigo estar todo dia no trabalho. Ou até mesmo para os prestadores que trabalham já em outros lugares e querem ganhar um acréscimo aí, né? Ganhar um a mais. E Sim. aí então eles podem trabalhar fora do, do horário de, de expediente normal, né? Então, assim, esse, essa lei justamente assim, veio para trazer essa segurança para nós, para não ter esse vínculo empregatício que antigamente tinha, né? Uhum. E, então, e trouxe essa segurança para ele também que lá é estipulado que eles, eles podem trabalhar de forma autônoma, né? Então, assim, é muito bacana. e Então, a gente sempre preza por isso, né? Para todo, todos os nossos prestadores, todos os nossos colaboradores, todos estão com, com contrato, né? A gente sempre realiza os contratos antes mesmo. E trazendo um, um conforto para a gente e uma segurança também, né? Para todos nós.
0: É, se eu fosse fazer uma comparação simples, né? E até muitas vezes as pessoas não gostam porque... Já houve muito polêmica em cima do Uber, né? Mas Sim. a Madalu, de alguma forma, ela faz o mesmo trabalho que o Uber faz, que é essa aproximação. E isso precisa ficar bem claro, e é interessante o modelo de negócio de vocês, porque, se eu tentar resumir, eu estou dizendo que existe uma plataforma que ajuda diversos profissionais, milhares de profissionais, a chegarem até os seus clientes. E esses Sim. profissionais têm dificuldade justamente de chegar até o cliente. E para eles chegarem até o cliente, eles têm todo o um processo de é, pagamento, de, de saber o preço, né, quanto vai custar, que o, que o próprio Uber faz isso, antecipa para você, uhum. que a plataforma começa a ajudar nesse caminho. E, além disso, ainda você propicia com essa, com essa tecnologia que outros salões de estética e beleza possam usar essa tecnologia uhum. para fazer o mesmo, e atender o consumidor. E veja, Sim. quando a gente fala em ajudar o consumidor e atender o consumidor, a gente está ajudando toda a cadeia. A gente sempre vai estar tá ajudando toda a cadeia. Toda essa tecnologia vai ajudar naturalmente a cadeia. Hum. O, o, o papel social está embutido nesse papel financeiro e econômico. Sim. Porque você ajuda esse profissional. Eu escutei isso há uns cinco anos atrás, da né? daquele autor do livro o Segredo das, da Mente Milionária, eu fiz um seminário com eles no Brasil, que era o T. Harvey Ecker, e dizia, para você ficar milionário, ajude milhares ou milhões de pessoas. Sim. Isso vai acontecer naturalmente. Então, a plataforma, ela permite isso, né e ela tem um potencial de escala muito grande.
2: Exato. Né? Sim, e aí, sim.
0: aí vem a minha pergunta em cima disso. Hoje, vocês começaram em Bauru, a... a, a a startup nasce em Bauru, tem uhum. todo o universo para ser validado aqui de profissionais e, de, e de, de clientes, consumidores. Qual a visão de vocês para isso na expansão? Até onde vocês imaginam que vão chegar, como vocês querem chegar?
1: Bom, é, é, realmente o projeto é Bauru, né? para a gente, startamos em fevereiro para a gente sentir como é realmente é, esse negócio em, si, em todos os sentidos, né? tanto com o prestador de serviço quanto a plataforma. Ela, a plataforma ela, ela vai sofrer automatizações constantes daqui para frente e o negócio é escalável mesmo, a nível Brasil. Né? A intenção é começar pela, pelo interior do estado de São Paulo, né? pegar as regiões aqui próximas, porque uh, no caso assim Bauru uh, aí tem né o interior do estado de São Paulo tem inúmeras cidades é muito, a grande. Gente é muito grande trabalhar né claro que aí a gente vai abrindo caminhos né abrindo caminhos no sentido de de ter uma de, de ter uma pessoa ali para para fazer a como se diz a, a palavra Paula para abrir a, a a, a vaga de, 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 de serviços, né, está é, na, na base tecnológica, porém, a gente precisa chegar na cidade e mostrar nossa. que existe né, é, esse
2: aplicativo para ser utilizado, né? É, então, a entendi. gente vai para cidades. Cidade é, e cidades. A nossa preocupação é estruturar Bauru, né? A gente vê quais são, os, quais são os erros aqui para a gente, né, posteriormente, expandir, né, Paulo? Com equipes, né? Então, a gente precisa, em cada cidade, a gente precisa ter uma equipe de uma pessoa auxiliando, né, lógico, fazendo, garimpando aí, as prestadoras, né, e aí a gente precisa ter a equipe dos profissionais também, das empresas e tudo mais. Mas a gente está estruturando o Bauru, né? Nós lançamos recentemente, está novinho ainda. É, mas está tendo uma, uma aceitação muito boa, graças a Deus. Está tá, tá andando, embora toda é, essa pandemia que veio. Mas eu, eu acredito assim que a gente vai se, se descobrindo com todas as dificuldades que surgem, né? E Então, a gente está tá estruturando o Bauru, mas a nossa intenção é sim, escalonável, né? Daqui a um tempo, levar para a região
0: próxima a Bauru
2: e... Só Deus sabe até onde.
0: Muito bom. Vamos chegando aqui ao nosso tempo final. A gente faz uma live sempre de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Startup Madalu, a história delas, o aplicativo madalu.com.br. Se você está nos assistindo, você viu aqui que então eu coloquei. Se você tiver ouvindo a gente no podcast, você vai poder... É acessar lá e conhecer um pouquinho mais dessa startup, que está resolvendo um grande problema, inclusive agora, nesse momento de pandemia, que é justamente as pessoas não poderem ir até o salão, hora marcada, Sim. posso fazer em casa. Então, ela faz um papel, ela tem um papel extremamente importante agora. E, para finalizar, alguma coisa mais que vocês gostariam de falar?
1: Ah, agradecer realmente a oportunidade, né? Para a gente poder explicar melhor o nosso projeto. É, para as pessoas acessarem, né, abaixarem o aplicativo, isso é muito importante, é, porque realmente é uma ferramenta prática e segura para que todos os nossos profissionais ali são capacitados e treinados para o atendimento externo. Então, a gente precisa que seja mais divulgado mesmo,
2: né, e as pessoas terem acesso, a, acesso. ao aplicativo. Isso aí. Eu acho é isso aí, que, pode eu, falar. Agradeço. Não, eu estou complementando a Lu, agradeço a oportunidade, Paulo, por estar podendo passar um pouco sobre a nossa startup. Se tiverem dúvidas, é só acessar os links aí que estão, foram postos que a gente consegue esclarecer algumas coisinhas.
0: Legal, Vou se você melhor. é profissional da beleza, se você realmente quer trabalhar nesse momento de pandemia, está com dificuldade, você tem um, 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 um salão de beleza... Procure madalu.com.br, entre em contato, porque ali você vai conhecer uma solução que vai te ajudar, não só nesse momento, mas daqui para frente. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais digital e você tem a oportunidade de é, ter uma tecnologia aí que está sendo desenvolvida para ajudar você a trabalhar, ganhar mais dinheiro e cumprir um papel muito importante na sociedade. Tá bom? Isso muito aí. obrigado a você que esteve aqui com a gente até agora. E voltamos na próxima semana. Toda terça-feira a gente fala aqui sobre startups e investimento. Até mais. Tchau. Obrigado, é, tá. meninas.
2: Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau.